2: Right. Fighter's Club
0: Alexandre Herbinet Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue au 213e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui remonte dans le ring cette semaine pour vous raconter les coulisses de l'exploit de Francis Ngannou même si la victoire n'était pas au bout contre Tyson Fury avec un de ses hommes de coin qu'on va être ravi d'accueillir, ancien membre de l'équipe de France olympique, monsieur John Boumba. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club co-présentateur du podcast au bord du ring avec l'excellent Lucas Bourdon, Monsieur Baba, comment ça va ouais, ouais. Ça va, ou tranquille Et on est donc ravi d'accueillir avec nous, il était un des hommes de coin de Francis N'Gannou contre Tyson Fury, ancien membre de l'équipe de France Olympique, je l'ai dit, c'était au JO de Pékin en 2008, Monsieur John Bumba. Bonjour. Bonjour. Ça va, ravi de t'accueillir. Super. Et ben, On va parler des coulisses de l'exploit de Francis, mais bien sûr aussi de ton développement de, depuis cette belle carrière olympique que tu as eue, hein, John. Il est l'homme qu'on entendait distiller les conseils en français dans le coin de Francis Nganou face à Tyson Fury. L'un de ceux qui ont aidé dans l'ombre à forger la superbe victoire morale de l'ancien champion UFC face au champion de WBC des poids lourds, battu au point mais vainqueur dans les cœurs. Ancien membre de l'équipe de France Olympique de boxe amateur, aujourd'hui reconverti dans le coaching, John Bumba est l'invité du RMC Fighter Club pour raconter comment il a aidé le, prépa le Predator à préparer le défi du Gypsy King avec Eric Nixik et Dewey Cooper, ses habituels coachs chez Extrême Couture. La victoire ne sera pas inscrite pour le Camerounais dans les livres d'histoire, mais l'exploit reste immense. Bienvenue dans ses coulisses.
2: Francis,
1: encore une fois, nous a tous montré euh, ce dont il était capable
0: francis méritait que Francis euh, méritait de But, you know, gagner.
1: très 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 a fait. très C'est très 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 le combat très 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 le combat. très très c'est le vainqueur du combat.
0: Il a perdu,
1: et je Et suis suis pense que Joshua
2: serait capable When? de, de combattre France-Sengalou. No quand vous voulez, on le fait en décembre, en janvier, on est prêt, on voudrait We're faire ce to. combat.
0: Merci à Max Abolin pour cette petite prothèse. Baba, cette fois, on avait des, des paroles <rire> positives, contrairement à la semaine dernière. Et on entendait à la toute fin la voix qu'on entendait Thomas Desson traduire. C'était Eddie Hearn. C'était ce week-end à Monaco. Il y avait une réunion Matchroom qui a été diffusée sur AMC Sport, notamment la victoire de Souleymane ouais. Sissoko, à qui on passe le clin d'œil. Et, euh, et dans cette réunion, Eddie Hearn donc, a parlé et évoqué la possibilité d'un combat entre Francis Nganou et Anthony Joshua. On voit, Baba, ce qu'on a dit la semaine dernière, que c'est le... Voilà le talk du monde du, de ouais. la boxe aujourd'hui chez les poids lourds, c'est Francis, et tout le monde veut affronter Francis, et, et Anthony Joshua qui avait dit non, quand on lui a proposé Francis il y a quelques mois, il avait dit les Gimmick fight, c'est pas pour moi, et ben finalement c'est un peu pour lui. Hein il est content, il serait content finalement d'obtenir ce petit combat contre Francis. On va parler de tout ça, euh, John. Déjà, bah voilà, on entendait à la prod. Je le disais, tu étais euh, pour ceux qui avaient été étonnés quand on a vu la diffusion du combat Francis contre Tyson Fury. Euh, on entendait ses conseils distillés en français dans le coin, et c'était toi, c'était toi qui étais dans le coin avec Dewey Cooper, dont je citais Eric Nixik de, de Extrême Couture. On va commencer par là, John, comment t'en viens à être un des hommes de coin de, de Francis pour cet énorme combat contre, contre Tyson Fury Comment s'est fait votre connexion avec Francis
2: La connexion pour ce combat s'est faite durant les vacances. Euh, je suis en vacances, tout simplement, en famille. Et puis euh, Francis m'appelle. Francis m'appelle et il me dit « écoute John, euh, j'ai besoin de toi, viens me rejoindre dans mon camp ». Vous vous connaissiez enfin, d'avant Excuse-moi de te couper. On se connaît d'avant, ouais. ouais. Francis, je le connais depuis qu'il est présent en France. Euh, à l'époque du Cross Fight, du MMA Factory. C'est à partir de là où euh, j'ai eu euh, connaissance donc, de Francis, puisque okay. je l'ai entraîné pendant une période de un an et demi, deux ans. Et euh, aussi par la suite, après son départ euh, en Amérique, je l'avais aussi continué à, à travailler avec lui de manière euh, ponctuelle et, euh, et individualisée. Toujours sur l'anglaise, donc Toujours sur ouais. l'anglaise, toujours sur l'anglaise. Et puis là, donc, euh, cette année, il me rappelle par deux fois, d'abord au mois de mars, sur sa période de, de convalescence, où on travaille euh, une première fois, en fait, depuis euh, plus de six ans, en fait, où alors on n'avait plus trop contact. Et puis là, il me rappelle en mois de mars, et puis, euh, bah, comme je le dis, en euh, mois de juillet, où là, par contre, il me, il me propose totalement d'intégrer son équipe et, et de venir travailler sur l'anglaise avec lui.
0: Quand tu dis travailler ensemble, puisqu'on on sait Francis est basé à Las Vegas depuis quelques années, toi tu es basé sur Paris, on est d'accord. Comment c'est organisé le travail Toi tu as, as bougé là-bas pendant quelques temps. Enfin, comment c'est comment organisé ce temps ce
2: C'est ça, donc lui il m'appelle, ça prend un peu du temps par rapport aux négociations, ce qui fait que je mets du temps à partir, donc moi je finis mes vacances. Et puis donc, lui il se trouve, son QG est à Las Vegas, là où se trouvent notamment donc, ses autres entraîneurs. Et donc moi, euh, je les rejoins. Et je les rejoins donc, sur euh, toute cette période-là, c'est-à-dire la période de, donc, de préparation, la période de, de, aussi de, donc, de vente, vente du, euh, du, euh, du, euh, du fight. Donc on part à l'Angleterre et, et puis on revient, euh, on revient à Las Vegas. Et puis après, derrière ça, on part terminer notre préparation euh, à Riyad durant sur trois semaines. Donc moi, je suis avec eux sur les deux mois et demi. Et donc, euh, ouais, voilà, deux mois et demi d'effort. Donc étais, tu le disais, on était
0: avec, avec les membres de, de Extrême Couture, qui est la salle de gym à Las Vegas de, de Francis, Eric des Dewey Cooper que je citais. Tu étais donc le plus spécialiste d'Anglaise dans ce, dans ce trio de coach. Que, quel ça. était ton rôle exactement tu vois, par rapport aux autres C'est ça.
2: Alors au point de départ, ce n'était pas évident de trouver sa place parce que justement, il y avait Dewey Cooper et Dewey Cooper fait quand même pas mal de choses. Mm, tout à fait. Et c'est lui qui, euh, qui principalement gère, euh, gère, euh, gère tout ce qui est d'ordre la planification, etc., et puis donc, il fallait trouver sa place. Moi, qui était beaucoup plus spécialisé sur la boxe anglaise, moi qui connaissais aussi Francis, qui avait travaillé euh, avec lui en amont, euh, notamment donc, en Afrique, en, au Cameroun. Et, euh, et ce qui fait qu'au fur et à mesure, euh, voilà, au bout de la première, deuxième semaine, j'arrive à trouver ma place et, euh, et, euh, et je me mets un petit peu plus en, en deux côtés par rapport à Cooper, qui lui est un peu plus ancien que moi, qui a beaucoup plus de bouteilles, mmh. qui entraîne aussi euh, Carlos Takam. Donc euh, voilà, par respect, je... Je, je m'efface un petit peu, je laisse, un peu, je, je laisse prendre le lead, d'autant plus qu'ils euh, qu qu commence la préparation euh, ensemble. Et puis au fur et à mesure, moi, je, je commence à m'immiscer, à intégrer donc, mes éléments clés que je trouvais importants chez lui à travailler. Et donc j'arrive à trouver ça, à placer ça euh, durant les phases d'échauffement ou la petite phase de travail avant la phase, de, de, du, du, euh, avant la phase principale de l'entraînement. Et puis aussi notamment en fin de l'entraînement. Donc euh, c'était comme ça qu'on a commencé à organiser notre phase de travail où moi je m'occupais principalement de l'aspect technique. où voilà, C'était plus dans mon, dans mon cadre à moi, mais un peu plus ma sensibilité, la coordination, le travail technique. Et puis de travailler beaucoup plus sur l'aspect de, de la leçon et notamment de l'aspect tactique. Bah bah, C'est là où ça devait être intéressant d'avoir John parce qu'on a envie de rentrer un
0: peu dans ces détails. Est-ce que tu as une petite question pour lui
1: Ouais ouais, déjà pour commencer euh, le, le fait que tu aies travaillé ici sur Paris et pendant maintenant quoi, 5 6 ans du coup avec avec Francis euh, sur son anglaise, dans un premier temps quand tu travailles avec lui en boxe sachant que lui il est à l'UFC, qu'il est en MMA, est-ce que tu travaillais plus sur euh, une anglaise adaptée au MMA ou vraiment tu venais faire tu, sais, tu prenais la leçon, tu faisais des ajustements tactiques et techniques vraiment liés à l'anglaise et ensuite lui il adaptait derrière dans son camp au Factory ou Pegas euh, euh, en MMA
2: non, là, l'idée, c'était de préparer un, euh, Francis sur un combat de boxe anglaise pure. Euh, il boxait Telen Fury, c'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui est techniquement est très 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 fort. Donc il fallait permettre à Francis d'avoir des habiletés purement boxe, donc, euh, et notamment des postures. Il avait, euh, voilà, il, avait, euh, il avait un profil type MMA, donc beaucoup d'ouverture, et ça ne correspondait pas du tout à ce que moi j'espérais de lui, en tout cas de ce qu'il pouvait faire en combat. Et puis ça euh, lui... peut faire mal contre un furie. Hein, qui peut. Bah, c'était ouais. ça en ah fait. Ouais. C'était vraiment le l'idée, c'était vraiment qu'il soit euh, pas très très vulnérable. Et donc voilà, c'était vraiment important pour moi de travailler sur cet aspect-là, technique, notamment donc sa posture ou ses prises d'appui, et euh, et tous les sa gestuelle. Donc ça c'était vraiment important. Donc c'était un travail que j'ai mis en place, euh, ben, à chaque 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 début de son entraînement.
0: C'était important, c'est un truc qu'on avait noté Baba, aussi sur la posture, on avait été impressionné par la, la posture boxe de, de Francis contre Tyson Fury, on avait peur que façon MMA, comme tu le dis il se jette un peu avec le corps qui se jette en avant quand, quand, quand il essayait d'envoyer ses coups et ses bras arrière, et c'était pas le cas, il restait bien dans une posture boxe, ça a été un travail compliqué long à mettre en place avec Francis il y, avait, il y a forcément les habitudes du MMA qui sont là parce qu'il est, est un champion de MMA euh, Ça a été long et
2: compliqué, ouais Compliqué, parce que Francis, il ne se laisse pas driver comme ça. <rire> euh, ça, c'était la complication, la première complication. C'est euh, Francis, euh, à coacher, ce n'est pas, pas facile. Et après, long, parce que c'est des automatismes qu'il faut avoir. Et donc, ça demande de, de la répétition. Et euh, moi, j'étais là pour ça, pour justement chercher à répéter, 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 pour que ça puisse euh, devenir des automatismes. Et donc, au combat, ça va on plutôt, il s'est franchement bien, bien, bien débrouillé il a fait preuve d'une du, voilà, belle prestation technique donc euh, voilà. apparemment le travail s'est payé le, tra le travail
1: avait ouais, été bien fait c'est ouais. euh, hyper modeste ce que tu dis parce que euh, clairement on s'attendait à ce qu'il ait des problèmes il est face à un poids lourd qui se déplace super bien tout le monde le sait, Tyson se dépasse bien. Il a un management de la distance qui est vraiment impressionnant. Il sait utiliser sa taille, il sait, il sait travailler de loin comme il sait travailler de près. Et euh, on pensait tous, moi le premier, hein, c'est pour ça qu'en prod la semaine dernière, je me suis fait un petit peu <rire> ramasser. On pensait vraiment que sur les déplacements, ce serait compliqué. Et c'est ce qui a impressionné le monde entier en termes de déplacement, en termes de posture et de toujours savoir se trouver au ring, de toujours savoir se positionner par rapport à Francis. Et en plus, là, tu vois, tu nous expliques que c'est juste en distillant un petit peu, tu vois, parce que tu as pu trouver ta place dans ce camp en distillant un petit peu. Donc, c'est du très bon boulot. J'imagine que la satisfaction, elle devait être importante, qu'il ait réussi à faire ça sur toute la distance, sur les 10 sur les rounds. Mmh. Parce que euh, Tout le monde pensait que ce serait compliqué après au niveau du cardio, comme il se déplacerait beaucoup. Et, euh, et c'était euh, super intéressant. Donc, je vais te, déjà, je voulais te féliciter par rapport à ça, parce qu'on euh, se demandait tous. C'est pas que la France, c'est pas que Alex et Baba, c'est le monde entier. Se dit, Comment ça se fait que Francis, en trois mois, il a pu passer de ce qu'on a vu en MMA dernièrement, ah, c'est un boxeur sur le ring, tu vois ce que je veux dire. Donc, et euh, il finit, comme tu disais, j'avais adoré ta phrase la semaine dernière, il finit comme un boxeur. Il ressemble dire. à un boxeur. Et à il la termine boxeur. Combat. Ouais. Il est du premier round au 10e round il est boxeur. Il n'est mmh. pas euh, combattant de MMA. En tout cas, on n'a pas vu un combattant de MMA dans, la, dans, dans, dans le ring et tout le monde euh, s'accorde par rapport à ça. Donc, euh, moi, ma question, c'est euh, qu -ce que, euh, comment tu as pu euh, en discuter par rapport à Doué et, 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 et Eric par rapport à la suite Est-ce que tu vas continuer du coup sur ces camps, même si c'est du MMA pour tous les prochains combats Ou est-ce que c'est juste si jamais euh, Tyson refait, euh, pardon, Francis refait un combat en anglaise bah C'est pareil, tu reviendras pour le camp pendant les trois mois.
2: Alors, par rapport à la suite vis-à-vis -vis de, de, de Francis, rien n'est dit, rien n'est acté, mmh. en fait. Mais Après, bon, Francis, euh, je le connais, puis euh, c'est comme si c'était un peu la famille. Mmh. Donc, euh, on a un rapport euh, euh, assez fraternel, lui et moi. Donc, euh, voilà, bon, par rapport à ça... Euh, je m'en fais pas, mais 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 et donc si par la suite il y a un combat en fait qui, qui qui arrive et ça va être le cas en fait puisque c'est dès le premier jour, enfin dès le soir même, on avait déjà des sollicitations de la part de, des Anglais qui qui proposaient donc des combats. Et, Joshua euh, notamment. Notamment, ouais. voilà des, des noms et puis et puis donc donc donc, donc l'idée ce serait de repartir pareil, c'est-à-dire qu'il y a des habiletés techniques fondamentales. Qu'il qu ne maîtrise pas et qu'il faudrait, quoi qu'il en soit, toujours retravailler. Mmh. Après, maintenant. Euh, tu tu euh, peux aller
0: dans le détail, tu peux nous dire exactement les, les points sur lesquels il
2: faudra. Bah, le jour, la résister. posture, il ouais. bah, y a sa, son appui sur le pied arrière qui ne suit pas, qui, sur lequel il a quand même pas mal de mal. La posture sur son hypercute, qui est, où il n'arrive pas forcément à trouver correctement son équilibre, donc à dégager son, la, la plus grande force possible. Donc, ça crée aussi un dééquilibre. Donc, mmh. des fois, il, il risque de tomber. Et puis, par moments, il y a son travail de bras qui n'est pas forcément assez juste et qui le laisse assez découvert. Donc voilà, il y a quelques détails comme ça qui font demanderont à toujours retravailler. Et puis derrière ça, on enchaîne sur un autre travail un peu plus spécifique par rapport au boxeur, notamment face à Fury où on avait travaillé sur deux, trois séquences de travail bien précises parce qu'on avait vu, on avait observé qu'il avait des automatismes aussi qui étaient pour lui... Voilà, très dommageable si on arrivait à exploiter et c'est ce qui s'est passé avec le crochet c'était quelque chose qu'on qu qu avait perçu et, euh, et on savait qu'en fin de série un crochet pouvait faire des dégâts et c'est ce qui s'est passé et donc euh, franchement c'était génial parce que Francis il a correctement exécuté les, exécuté les consignes et puis euh, il a été hyper bien concentré et à un moment donné il y a eu une opportunité et il a saisi et il fait tomber le et il fait tomber le bougre. Donc euh, franchement, c'est gé génial. Juste co comme ça, là, dans
0: ta tête, il se passe quoi Quand Francis met à terre Tyson Fury, on rappelle le champion du monde WBC, champion linéaire des lourds, l'homme qui a battu l'homme, hein, on le disait la semaine dernière. Es quand même, même si tu as préparé ça, et que pour toi, là, tu vas pour, euh, comme, comme tout compétiteur, tu vas pour gagner, il y a quand même un moment où tu es au bord du
2: ring, et tu dis, Waouh <rire> !»« Waouh qu'est-ce qui vient de se passer quand même Bah tu vois, là, j'en je, souris parce que j'ai encore les émotions, j'ai encore le moment, et... Euh... Et avec David Cooper, nous, on y croyait. On, on voyait Francis et la manière dont comment il travaillait, comment il, est, comment il était engagé sur toute la phase de préparation. Et on voyait son niveau, au fur et à mesure, évoluer. Et à la fin de la fin de semaine, il avait un niveau qui était quand même vraiment très, très intéressant. Il tenait correctement les 10 rounds. Ce n'était pas, pas sa, sa plus grande force, le niveau cardio, parce que 10 rounds, c'était long et c'était euh, très intense pour lui. Mais il les avait. Et, euh, et à ce moment-là, on dit OK, il va se passer quelque chose, c'est pas possible. Et quand au troisième round, il le fait tomber, oh putain, on, est, on est juste fou. Mais il faut rester concentré, le combat n'est pas terminé. Et franchement, en face, c'est Fury. Fury, on sait que c'est ouais, ouais, une sûr. personne qui encaisse énormément, capable d'encaisser des coups comme, euh, comme ceux pris par Wilder. Et de se relever. Et mmh. de se relever à la dixième, douzième reprise. Enfin, c'est ouais. juste incroyable. Donc on savait que c'était un combat qui. Si Francis le tapait, c'était pas en une fois, c'était en plusieurs, plusieurs fois et bon, donc il fallait pas non plus euh, trop prétendre à la victoire à ce moment-là, il fallait rester concentré, mmh. rester lucide et donc moi c'est ce que j'ai cherché et à faire.
0: Nous c'est un des trucs qu'on a noté, bah bah bah, on, on l'avait dit, c'est qu'on a été aussi agréable, très agréablement surpris de voir qu'il s'emballait pas euh, au très début passion. du quatrième, voilà, il était pas en mode je vais le finir parce que je viens de le mettre au sol, patience, game plan. Super patience,
1: c'est ce qu'on mmh. criait tous devant notre télé, en tout cas quand il le fait tomber dans le troisième, moi je suis debout en train de crier. Tranquille Francis, tranquille, ne te, te jette pas, ça va, continue. Qu'est-ce que tu lui dis justement, toi, quand il revient Parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps euh, quand il le fait tomber. Oui. Et, en, et à la fin du troisième round il reste une vingtaine de secondes, je crois. Qu'est-ce que tu lui dis du coup dans, ce, dans cet inter là là
2: bah Justement, moi je lui dis tranquille, de ne pas, de pas être trop, trop, trop présomptueux mais je lui dis justement tranquille, il faut prendre son temps. Donc là, on, a, on vient de gagner le round en ce moment-là, de toute manière. Et puis le combat euh, commence plutôt bien. Il entame dès le départ euh, très très bien le premier round. Il met la pression infurée dès le départ et il le touche. Pour moi, il le touche au niveau du front. Et je vois qu'au niveau du furie ça lui met une petite pression. Ça lui fait comprendre que Francis n'est pas là pour, pour, pour faire semblant. Et donc, on commence très bien le combat. Troisième round, il le touche. OK, on continue comme ça. Il n'y a pas de précipitation. Comme je dis, je le répète. Nous, on, est, on sait qu'on tient les 10 rounds, mais on n'est pas forcément très, très confiant Donc, on ne peut pas mettre un très, très gros rythme. Donc, l'idée, c'est de dire OK, on, on continue comme ça et on, et on gagne step by step. C'était l'idée, le but du jeu.
0: Et on, on disait aussi, il, y a, il, fi, il finit très bien hein, dans, dans le 7 et 8. C'est lui qui accélère dans le 8. Moi, je le disais dans, dans le débrief. Il est, pour moi, il est même plus proche de le mettre KO dans le 8. Dans le 8 il y a un vrai moment où Tyson, Tyson vacille. Euh, il y a quelque chose qui t'a surpris dans la performance quand même de Francis, malgré toute la prépa que vous aviez Il y a, il y a quelque chose où tu t'es dit, tiens, je ne l'attendais pas aussi bon que ça ou je ne
2: l'attendais pas à ce niveau-là Bah c'est ça. Et je ne l'attendais pas aussi bon que ça. Tout, simple, globalement, tout ouais. simplement, globalement, il a fait une prestation quand même de, de haut niveau. Il bah, faut savoir que c'est un mec qui adore la boxe, qui aime la boxe, mmh. mais par contre il ne l'a pas pratiqué. Mmh. Donc euh, il a fait principalement des combats en MMA, quelques combats en pied-point qui lui permettent de pouvoir se, se dire ok je connais l'environnement boxe mais sinon mis à part le, en mise de gants euh, à la salle il n'a pas fait de vrais combats de boxe. Là il fait un combat de boxe face à un champion du monde, Fury. Il sait très bien qu'il n'est pas le favori et qu'il a tout à gagner et Francis c'est ça, c'est qu'il va chercher. Ouais. On, on savait qu'on avait 10%, mais quand tu pars avec 10% avec Francis, tu peux être confiant. Parce que, <rire> disait, parce ouais. que le, le type, il a une force mentale, il a une capacité à pouvoir lire le jeu, à, à écouter aussi les consignes. Donc franchement, il a fait un très très beau combat. Mais Francis. Et je vais te la poser, je suis obligé, mais sincèrement, au fond de toi, quand tu arrives vers le
0: ring tu te dis, bon, on va faire le mieux qu'on peut, et je l'ai préparé le mieux qu'il peut, et il va se défendre parce que c'est Francis le mieux qu'il peut, mais dans ta tête, tu te dis, il va se faire laminer parce que c'est Tyson Fury en face.
2: Bah comme je te dis, sincèrement, mais sincèrement, déjà, j'accepte parce que c'est Francis, donc il y a un lien, l'amitié qui me, qui me l'a avec lui, après on suit le défi il est super intéressant. Oui, j'affronte Tyson Fury. Fury, mais parce que tout ce que Francis véhicule et toutes les idées qu'il qu qu souhaite euh, apporter, le message qu'il cherche à faire diffuser à travers son combat et sa vie personnelle. Et, et je le dis, 10% pour Francis face à Fury, c'était beaucoup. Et je sais que 10%, Francis, il va les optimiser. Et donc, on était confiants. Mmh. Quand je le voyais travailler... Parce que c'est lui. parce que Parce lui. que c'était ouais. Francis parce que c'était Francis, parce que je connais sa force de résilience, je connais son abnégation, ses ambitions, J'étais confiant. Et après, maintenant, moi, honnêtement, pour être le plus franc possible et transparent, le pire drame que je ne voulais pas, c'est qu'il perde pas mmh. mmh. C'est ça, c'est ce que je ne voulais pas. Je voulais qu'on garde, euh, qu garde une estime, quelque chose d'un de, de, roi déchu, ok, mais... Eu un, juste un genou à terre. Hmm. Je voulais pas un chaos. Je pas, voulais pas quelque chose de pas l'image étendue au sol. Exactement. Aussi. Ouais, ouais. Tu vois. Donc <rire> moi concrètement c'est ce que je à quoi j'aspirais. Et après là il nous a fait 10 rounds. <rire> du round magique je m'attendais pas à ça en fait tu vois je, je fais ça, mec pour tous ceux qui nous écoutent bisou. en
0: audio allez voir pour le coup je vous conseille d'aller voir juste même quelques secondes la ouais. version YouTube notre émission ah et juste le sourire de John quand il oh parle on voit l'émotion exactement ah non, moi je lui fais un bisou elle se ressent physiquement Baba tu le
1: revis encore franchement est-ce que as l'autre question Baba aussi sur la performance globale de Francis sur la performance je pense qu'on a dit pas mal moi ce qui m'intéresse là maintenant c'est plus en termes d'organisation parce que quand on est devant notre télé, nous, bon déjà, il y, 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 y a un concert qui dure assez longtemps, déjà. Ouais. <rire> bon, ça, on l'a tous vu. Mais bon. après, moi, ça me donne l'impression, je ne sais pas, attends, je vais dire un mot fort, mais tranquille. Hein. Je... Ça me donne l'impression d'un guet tapant Pourquoi je te dis ça Parce qu'il y a Francis qui est là avec, euh, avec toi, avec Eric, avec Doui, avec Easy et Camarou. Euh, et euh, d'autres mecs du MMA qui étaient là, certes, dans le public. Mais de l'autre côté, ils ont ramené toutes les légendes qui sont encore vivantes de la boxe, qu'ils ont mis dans le couloir pour faire rentrer avec Tyson, tu vois là aujourd'hui c'est la boxe, salut Francis, euh, c'est tout, euh, tout un sport C'est 130 plus ans ou 140 ans d'histoire ouais. Qui va t'accueillir dans le ring Et toi quand vous voyez tout ça, est-ce que ça vous met un peu plus de pression ou vous êtes déjà vraiment dans, dedans, on ne calcule rien du tout Non, non, ça nous, euh,
0: on ne l'était
2: pas
1: Parce on que même pas. toi,
0: excuse-moi avant que tu finisses, même toi en tant que fan de boxe, voir ça ouais. au final, c'est le woos de ta discipline quoi
2: Bon en fait... Euh toutes ces personnes-là, on les avait vues euh, la veille. Ouais, le vendredi, photo, en fait, ouais. on avait fait une photo ensemble, tous ensemble, et c'était un... juste incroyable, parce qu'il y avait toute la... toutes les légendes de la boxe. D'ailleurs, même moi, savoir d'être présent avec ouais, eux, c'était juste incroyable, tu vois. Et, euh, et après, en ce qui concerne donc, le soir du match, c'est vrai qu'on aurait pu avoir une pression, parce que euh, nous, quand on sort du vestiaire, on voit l'équipe de Fury qui nous attend mmh. au, bout du... au bout du tunnel. Et ils sont tous là, type 300 en train de ouais. crier on sent qu'il va nous impressionner quoi que ce soit mais francis lui est dans sa bulle moi je crie en, en réponse à ce qu'il euh, qu veut nous faire c'est à dire cette euh, intimidation mais francis lui il est focus il est concentré il calcule pas et puis sur tout le long je le vois il est concentré que ce soit pareil avec Tyson ou Dewey et puis euh, donc on est tous là et on prend toute l'énergie qu'on euh, qu reçoit avec le, avec le public dès qu'on arrive dès qu'on arrive on reçoit le public il euh, y a la mise en scène sur le fauteuil avec Tazen qui enlève sa la couronne, la musique qui vient avec on prend tout ça moi je vois d qui vient qui lève le bras en l'air je suis pareil avec lui, je le suis et je lève mon bras en l'air pour la fierté des nôtres tout simplement et puis, euh, et puis on prend, et puis on rentre et puis euh, derrière ça t'as Tazen qui arrive mais on n'est pas on n'est pas déconcentré vous, vous êtes dedans
0: on est dedans vous êtes, vous êtes dans le truc euh, quelques petites questions rapides mais qui, mais qui vont m'amuser pour euh, pour le contexte un peu de tout ce qu'on a parlé mais déjà on ne t'a pas demandé pour toi il a gagné Francis j'allais demander ah ouais <rire> c était, c était, ça aurait dû, presque dû être notre première question
2: maman en fait mais... Mais bien sûr qu'il a gagné bien sûr qu'il a <rire> Je sais
0: gagné pas si as entendu, tu m'avais dit que tu avais un peu entendu notre débrief donc nous on dit c'est ouais. la boxe il y a plein de swing rounds donc le, le donner à Francis ne nous paraît surtout pas un scandale le donner à Tyson d'un point d'avance n'est pas un scandale non plus vu la façon dont tu notes la boxe mais le vainqueur du combat c'est bien entendu Francis,
2: c'est ça, c'est bien entendu Francis, c'est-à-dire que tout le monde, le point de départ, ne, ne pensait pas qu'il soit capable de pouvoir faire une prestation pareille face à thèse C'est déjà la victoire en fait. Ouais. Et c'était déjà la victoire, donc euh, après voilà, on connaît Francis, Francis il en veut toujours plus, mais euh, moi à titre personnel j'étais vraiment très très satisfait parce qu'on avait fait un très très joli combat et il avait fait tomber Fury. La décision après, des juges, c'est presque un détail. Après, la en fait. décision, c'est un, ouais. un détail. Et puis, il faut comprendre aussi tout le contexte. Fury, de base, il devait boxer deux mois après. Enfin, mmh. En termes mmh. économiques, c'était pas, ah
0: pas intelligent. Ça va même plus loin, puisqu'il doit boxer dans la même festival, la Riyadh Season, le ouais, euh, grand festival ça, en euh, Arabie Saoudite. Ouais. Donc, il y a beaucoup d'implications
2: économiques euh, sur, ça, sur tout ça. ça, bien sûr. ça, mais après, ça, c'était facultatif au bout du compte. Ce qui était, ce qui était plutôt mmh. important, c'était le combat, la fête, et... Euh, le fait de pouvoir promouvoir, promouvoir au mieux Francis, la boxe anglaise aussi.
0: La, 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 la deuxième partie de ma, ma, cette question-là, c'est pour toi, parce qu'on a beaucoup l'ont dit aussi. Tyson, il était vraiment prêt pour toi Tu penses que c'est un Tyson, tu vois, qu'il il l'a pris un peu par-dessus la jambe ou pas, selon toi
2: Non, je pense qu'il qu était vraiment prêt. En septembre, on le voit, on se croise lors de la conférence presse. La première à Londres, à Londres ouais. Et à ce moment-là, qu'on le voit, il est tout gros. C'est vrai qu'il était... Il, il était gros et là on... Il sortait son ventre dans euh, cette confla, c'était du Tyson euh, vintage, c'était ouais. le, le vieux Tyson Fury. À ce moment-là, je regarde, je fais il ne respecte pas lui. <rire> J'ai fait lui, une que nous on commence déjà à bien travailler, donc Francis commence à s'affûter, ça commençait à se montrer sur, sur son physique. Et lui, tu vois, il arrive grad, gradubide. Mais par contre, en Arabie Saoudite, c'est plus le même. Ouais. Là, il a fuite et tu dis, oh, ah ouais, en fait, toi, tu as pris le combat au vrai. Vraiment, sérieusement. D'accord. Ok, super. Et on voit les regards. On voit son, euh, tout son staff qui regarde différemment, pas si confiant que ça. On dit, ok, il y a quelque chose de, de particulier. Et au bout du compte, euh, bah, on, on voit, non, pour moi, il a pris vraiment ce combat au sérieux. Il a vraiment pris Francis au sérieux. D'ailleurs, il est dit. Hein, enfin, il a été toujours
1: grand seigneur là-dessus, mais il dit que c'est le plus gros combat qu'il a eu depuis dix. Il, hein. euh, ouais. il a été très, il a été en tout cas euh, très respectueux, très euh, très honnête et euh, il a mmh. été grand parce qu'il a il a reconnu toutes les qualités de Francis. À aucun moment, il a parlé de sa préparation à ou quoi, Il a juste fait des éloges à Francis en disant que. ça, a été Alors son ça plus aurait dur, été tellement il simple. Il a été surpris et que voilà. Ça à sa place, hein. ça aurait
0: été tellement simple de dire en fait, les facile, gars, je l'ai pas pris machin
1: et c'est tu vois. Il aurait je pu pense faire ceci. Et puis après, en plus, c'est bon le fait que tu es Francis vainqueur de toute façon. C'est euh, plutôt normal, mais je n'ai même pas envie de, 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 de parler de biais parce que toutes les personnes qui étaient au pied du ring, donc toutes les personnes qui peuvent ressentir l'impact des c'est mmh. toujours toujours on le dit toujours, quand tu es au pied du ring et quand tu as la télé, ça n'a rien à voir. Hein à voir. Parce que tu sens, tu vois, tu ressens comment la personne prend les coups, comment elle réagit et tout, c'est différent. Et tout, ben Roberto Duran, le, tous les mecs qui étaient là, des légendes de la boxe. Il la donne à Francis. Il le donne à Francis par rapport à l'impact, par rapport au fait que lui, il a fait des dégâts et que c'est la boxe professionnelle. Et que c'est lui qui est venu faire plus mal à Francis, euh, à, à Tyson, pardon. Et euh, t'as une mieux
2: le combat, le huitième, neuvième, dixième round, c'est à lui. Il y, y a une période de creux, il y a une période où a, ça ne boxe pas beaucoup. Ça, après ça peut être aléatoire selon le, la sensibilité des juges mais par contre c'est pour ça que je pense que le combat on aurait, pu, on aurait potentiellement pu le gagner parce qu'il termine très très mal le combat mm -hmm. et c'est lui qui domine même il fait un super punch à la fin parce que tellement qu'il a, ouais. qu a en confiance tellement qu'il est bien avec lui-même euh, et on voit Fury Fury il propose pas grand chose, il, il a pas beaucoup de riposte on, il fait semblant, il, il feinte mais derrière ça ça suit pas et surtout, il est mal en point. Il a pris des coups qui lui ont fait mal, qui lui ont fait mal au visage. Et on voit son, son visage un petit peu tuméfié. Donc, euh...
0: les, donc ouais. Les, les deux ont déjà évoqué une possible revanche. Nous, on a aussi dit dans notre débrief ici, pour l'histoire, ça fait sens. À un moment, que ce soit bientôt ou dans, ou dans quelques temps, il faut cette revanche parce qu'il y aurait aura un clin d'œil fabuleux vu ce qui s'est passé dans la première. Tu changerais quoi Je changerais Au niveau quoi game plan ou au niveau, tu vois, est -ce que, Quel est le, le petit truc que tu changerais là il y a
2: le temps, hein, il y a le temps d'y ah penser ouais, si ça se fait, ça, mais tu non, vois oui. comme
0: ça là, brûle pour moi bah, bah, en déjà, premier
2: truc. Déjà, je pense qu'on prendrait peut-être un peu plus de temps pour, ouais. euh, pour, pour travailler. Et puis, euh, parce qu'il y, y a vraiment de quoi faire avec Francis, c'est vraiment incroyable. C'est euh, vraiment un sportif, euh, vraiment incroyable. Et donc, euh, pour le coup, j'aimerais vraiment bien prendre le temps avec lui de travailler. se laisser là, c'est peut-être trois semaines supplémentaires, trois, quatre semaines supplémentaires. Et puis, euh, sur le, et puis, sur le game plan, c'est peut-être mettre, mettre un peu plus d'intensité. Voilà, l'idée, ce serait vraiment... Notamment, un euh, notamment au début de a, combat Notamment au début de combat. Lui le
0: dit, hein, il dit, tu confirmeras, comme ouais. tu étais avec lui, il dit, au début, j'étais quand même pas sûr d'aller jusqu'au bout des 10 rounds non, non, au niveau cardio, puisque le MMA, c'est moins de rounds, c'est 5 au maximum, même s'ils sont de 5 minutes.
2: Donc, il était un peu prudent, ce qui était logique, c'est d'accord. Ouais. C'est ça, bien sûr, bien sûr, bien sûr, parce qu'on savait qu'on tenait 10 rounds, mais surtout, on ne savait pas à quelle, à quelle intensité Tyson allait boxer. C'est aussi ça qui fait que le combat, il a été bon pour nous. Parce que Tyson, il a, il a été médusé, il n'a pas fait grand-chose non plus. Il n'a pas mis euh, beaucoup en difficulté Francis et il a laissé beaucoup Francis s'exprimer. Et donc, prendre le temps quand il fallait, attaquer quand il fallait, défendre quand il fallait. Donc, on a pu, on a pu maîtriser le combat un peu à notre guise.
0: Tu, tu, euh, on va te faire confirmer aussi un petit truc. mais euh, Déjà, l'une des autres questions que je voulais te poser, c'est quand je disais on entendait tes consignes en français dans le coin, c'était. Ça faisait aussi partie de la stratégie pour pas que le coin de Tyson comprenne, puisque Dewey Cooper et Eric Nixik parlent anglais.
2: Non, 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 c'était pas ça. C'était pas ça. C'était pas ça. C'était euh, l'idée en fait. Au point de départ, on savait pas si Mike Tyson allait venir sur le ring. Ah, c'est ma question d'après. Ça, ça, <rire> ça. Au point de départ, on savait pas. C'était toujours une incertitude jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et en fait, au bout du compte, il est pas venu. Et je pense que c'était sa meilleure décision sur toute la phase préparatoire, parce que Tyson est venu avait une grande influence sur Francis. Euh, lui a donné, permis d'avoir confiance, savoir se faire soutenir par Tyson Fury, c'est quand même... Euh, enfin, par Tyson... Tyson, Tyson. c'est quand même quelque chose. Euh, avoir des conseils de sa part, c'est quelque chose. Donc, euh, c'est quelque chose qui a beaucoup euh, aidé Francis. Mais par contre, il ne l'a pas eu au quotidien. Et c'est nous qui l'avons au quotidien. C'est-à-dire euh, euh, Cooper, euh, Dewey et moi, même. Donc, euh, donc, il était dit que moi, je fasse la chaise si Mike Tyson était présent et que je mette la chaise ouais. et puis que je parle après, c'est-à-dire durant le combat. Et et Dwayne Cooper parle à Mike Tyson à ce moment-là à l'intérieur. Et je voulais pas que, enfin, on voulait pas qu'il y ait le français et l'anglais au même moment. Mm. Et comme je ne vois qu'il porte, qu porte bien, donc j'ai fait OK, moi je, me, je, je donne les consignes conseils durant le combat. Et au bout du compte, Mike n'est pas venu, c'est Eric qui a pris sa place. Bon, OK, pourquoi pas Donc on a cons conservé cette même configuration, c'est-à-dire que Alain Theroun c'est lui qui parle, lui qui pendant, parle le combat, moi pendant le combat c'est Et pendant le combat c'est moi qui parlais
0: as déjà répondu en partie à la question mais on en avait parlé ici Le rôle de Mike Tyson parce qu'on sait aussi voilà, Que c'était aussi un contrat avec les Saoudiens Il a ouvert sa salle d'ailleurs cette semaine le Mike là Tyson ouais. Gym euh, Tu l'as confirmé ce qu'on avait expliqué Aussi qu'il était pas là au quotidien Par contre l'influence sur la confiance en fait, pour Francis c'est là-dessus que ça a joué le, le, la présence de Mike Tyson, en fait, lui, être avec une légende comme ça et te donner un petit boost de confiance.
2: Ça, c'est mon point de vue, mm. je, je, le, je, le, je le dis selon ma fenêtre, mais je pense que l'apport de Mike Tyson, il a été principalement sur l'aspect mental sur, pour Francis. C'était son idole et euh, quelqu'un qui, qui, qui a un sacré charisme, qui a une, voilà, qui a, qui a une grande personnalité. Et le savoir qu'il hum, venait soutenir euh, Francis, voilà, ça, ça, ça permet de, voilà, de, de pousser son son ego, sa confiance. Et je pense que réellement c'était vraiment un appui, un appui très très important. En, en vrai, c'est une folie. On l'avait dit,
0: bah mais c'est quand même une folie. C'était son idole. Ouais, il, tu finis par avoir ton idole qui, qui rien que te donne deux trois conseils, mais bah en est fait c'est tellement
2: il... génial, est quoi. Bah, il venait, il coachait, donc euh, il venait, il coachait, il donnait, donc il nous a donné quelques directives certaines qu'on a suivies, d'autres ouais, beaucoup moins, d'autres beaucoup moins, donc, euh, donc non, franchement, oui, le, le
0: Tyson il a, il a joué son rôle et... L'appui la, technique et les choix techniques, ça restait vous, ça restait quoi, Dewey et Eric, c'était des petits conseils, Mike, ça, on ça, est d'accord. Ça restait nous. Baba, est-ce que tu as des dernières, avant qu'on pose une ou deux questions à John aussi, sur son parcours de, depuis, depuis sa carrière amateur, mais une mmh. dernière question sur, le, sur ce combat et sur la performance de Francis ou sur la suite non, non, ce, ce mal, ouais, ouais. on a fait le
1: tour pas mal. on a fait le tour. Ah, je, moi, j'aurais
0: peut-être à demander, puisqu'on l'a dit, là, on ouais. a entendu dans la prod hein, Eddie Horn en parler, on sait qu'ils veulent tous le combat. Il y a aussi des rumeurs sur Deontay Wilder pour peut-être un combat mixte ou, des, ou alors un, un box puis un MMA. Il y, y a beaucoup d'idées qui tournent. Moi, j'ai vu passer aussi des idées de Chisora, de Derek Chisora, ouais. qui apparemment serait très intéressé mm -hmm. par ce combat. Quand vous avez fini le combat, sans trahir beaucoup de secrets, mais quand tu es avec Francis, après, dans les vestiaires et tout, il a envie de continuer. Il a envie de, Tu vois ce que je veux dire Il est devenu boxeur, là, ce soir-là, et il a envie de continuer. Financièrement, ça fait grave sens. Alors, on <rire> sait qu'il a un contrat avec le PFL, donc il va devoir refaire du MMA à un moment. Mais tu te dis, euh, la suite logique, elle est dans la boxe, quoi, par rapport à tout ce que ça peut apporter, et par rapport à ce qu'il aime, parce qu'il voulait faire ça depuis longtemps, hein, Francis.
2: Bah, il... Francis, il a un chemin qui est vraiment atypique puisque c'est c'est son premier sport, c'est le sport qu'il aurait espéré euh, faire carrière, et donc il n'a pas réussi, et là il a, il a cette capacité à pouvoir revenir dans le game, et en plus, euh, de meilleure manière, donc euh, c'est donc pas une boucle qui, euh, qui se termine là. Non, oh, non. c'est pas un one shot du non, tout. Non, c'est pas un one shot du tout, il a envie de continuer, et, donc, euh, et ça va se faire.
0: Et euh, parce que euh, pour le coup on l'a cité dans la prod mais Joshua ça fait quand même, Eddie Horn ça fait que 3-4 sorties depuis quelques jours, où oh, il non, répète non. bien ça bien en ça boucle. en boucle à tous les en micros boucle, possibles ouais. euh, t'as des, des infos sur ça ou quoi que
2: ce soit, il y, y a des choses qui se font en coulisses Les anglais sont très intéressés à Francis, et. Euh, Je crois que tu en, en as assez sous-entendu avec cette phrase-là. Et, et très bankable, ils aiment le business, ceux qui contrôlent le, le, le système à l'heure actuelle, et notamment chez les poids lourds, ils ont un très gros vivier. Donc il y a des choses que, voilà, il y a potentiellement cette capacité. C'est.
1: J'en parlais euh, en ligne, là, il euh, y, a, y a quelques jours. Quand j'ai vu tout ça, quand j'ai vu que Ediran euh, que oh, n'arrête pas de parler de lui, que tous les poids lourds. Euh, et leur maman, on collabore Francis <rire> sur depuis, depuis deux semaines, euh, c'est quand même une histoire exceptionnelle qu'aujourd'hui, euh, ce soit Francis le boss final oui. du game de la boxe. Parce ça. que les poids lourds, c'est le, le plus haut et c'est lui le boss final, mmh. tout le monde veut boxer Francis à la fin du jeu il y a Francis, mais ça c'est mmh. exceptionnel quand même. et le
2: retournement est il est incroyable c'est énorme, ouais, je... c'est typiquement Francis ouais c'est
0: ça, c'est son histoire c'est ce qu'elle raconte, typiquement, pas non. que là dessus on l'a dit tellement, comme on disait la semaine dernière hein, ne jamais parier contre Francis ou quoi qu'il arrive hein. jamais. cheval,
1: surf, ce que tu veux c'est ce
0: terminé ça, c'est <rire> sûr. <rire> sûr donc si t'avais à parier sans, sans dévoiler de secret tu dirais que son prochain combat c'est de la boxe à Francis Et on devait mettre une pièce
2: non, je ne mettrai pas de pièce.
0: Les <rire> deux me... sont possibles. quoi on, on, va sont voir, possible. on, va voir, on va voir ce qui va se jouer. Euh, juste un petit mot quand même sur toi, John, parce que c'était hyper intéressant de t'avoir dans, dans ce cadre de, de ce combat de, de Francis contre Contre Tyson Fury. Mais savoir, voilà, je, je l'ai dit, j'en parlais, avais ta participation au, au JO 2008 à Pékin, quart de finale, tu avais été battu par le futur champion, hein, Rakim euh, J'étais, Je te le disais en off, j'étais ouais. dans la salle, parce que euh, c'est les seuls Jeux olympiques que j'ai fait dans ma carrière, c'est Pékin, et j'étais dans la salle ce jour-là. J'avais vu ce, ce combat-là. Euh, euh, je sais que tu es dans le coaching maintenant. Raconte-nous un peu quel a été ton parcours depuis, euh, depuis, le, depuis le, le temps de l'équipe de France amateur. Tu avais été champion
2: de France aussi à cette époque-là C'est ça. Moi, j'ai fait 8 ans en équipe de France. Donc, euh, j'ai fait les Jeux Olympiques de Pékin. Je suis rentré avec la promotion en 2004, celle qui, qui était composée de Alexis Vastin, Nordino Bali, Javad Chiguer, pour citer que, et avec qui j'ai fait les Jeux Olympiques par la suite. Et donc, euh, 2011, j'arrête ma carrière, et donc, euh, pour tout de suite m'engager sur la formation d'entraîneur.
1: Ou là, ou là, où
2: là, je travaille avec différents publics, dans le privé, dans le, dans le privé, dans le public, et euh, je travaille avec euh, notamment bah, donc euh, le cross fight, c'est là où je fais la connaissance de Francis, de Francis Nganou. où je collabore avec des personnes du MMA, des combattants professionnels. Je travaille aussi avec l'équipe de France où je prépare euh, les Jeux de Rio avec eux. Par la suite, je m'engage avec le Canada, où je fais des Jeux de Tokyo aussi avec eux. Donc, euh... Et puis, je travaille aussi de manière individuelle avec Tamara Thibault, qui fait championne du monde et qui sera, qui sera potentiellement championne olympique pour 2024 à Paris. À côté de ça, je développe toutes mes activités autour de la boxe anglaise. L'idée voilà, aujourd'hui, c'est de digitaliser un peu plus différents contenus autour de la pratique de la boxe anglaise. Donc C'est ce que je fais. Donc Là, je suis en train de monter mon application de boxe qui s'appellera qui le coach de boxe et de là il y aura tout plein de programmes d'entraînement de boxe anglaise donc et pour puis, tous euh, les types de publics pour tous types de publics oui. mm. que, que ce soit du public amateur euh, récréatif ou de amateur compétition pas professionnel bien entendu et euh, c'est ce que je fais et à côté de ça aussi pareil j'ai ma JAB Academy qui est une association avec laquelle euh, on organise donc des combats de boxe pour ceux et celles qui veulent boxer c'est-à-dire euh, monsieur madame tout le monde qui veulent faire des de, de la de, un combat de boxe et donc on les prépare avec euh, le BAM l'héritage qui sont mes collaborateurs Ali ouais, ouais. euh, Alab voilà mais euh, la famille les frères euh, avec qui on travaille dessus euh, depuis euh, un certain temps et on, on... Voilà, on, on organise donc des petits combats comme ça pour des personnes qui veulent cesser euh, la boxe de manière euh, réelle. Les, les, la carrière pro, ça t'a jamais... Bah, il se trouve que le contexte professionnel en France, notamment ouais, ouais, chez palour
0: elle n'est pas favorable. Oui, euh, en fait, je ne l'avais pas dit, t'étais en plus de 91 kilos au JO. Hein. C'est ouais. ça,
2: donc, euh, donc le, le, le système, il est... Il est assez complexe et en fait, je n'ai pas voulu m'essayer en fait à l'intérieur parce que je ne pense pas que j'allais m'épanouir. Et parce à... que tu
0: avais des envies de coaching aussi J'ai lu des interviews de toi pour préparer l'émission là où tu
2: disais depuis longtemps en fait, j'ai cette envie de coaching même quand j'étais athlète. J'ai longtemps cette envie de, de transmettre mon savoir en fait, transmettre cette pédagogie. Donc l'enseignement pour moi est quelque chose de, de, de fondamental. Et euh, donc j'ai toujours, enfin, toujours travaillé là-dedans, que ce soit dans l'animation, que ce soit dans, dans l'éducation sportive, euh, voilà, j'ai toujours euh, aimé partager. Et donc euh, c'est assez rapidement et naturellement que je me suis engagé très très tôt dans, 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 dans la formation de, justement d'entraîneur. De, c'est cool, ça va aussi mettre ses doigts en sait, c'est souvent
0: hein, dans, dans nos sports, mais... le. le... Les anciens qui redonnent à la nouvelle génération euh, au, travers, au travers de, de ces vital. rôles de
1: coach. C'est ouais. vital en France, c'est vital. C'est ce qui fait qu'on a toujours su maintenir un, un bon niveau en sport de combat en France. C'est que la plupart des anciens combattants se sont mis à, à transmettre. On fait du coaching à plus ou moins haut niveau. Mais tout le monde, même si tu vas retrouver un, un combattant qui a été très bon en ou un amateur et qui va avoir une petite salle, tu le sais même pas, mmh. mais qui est en train de transmettre. Euh, c'est le meilleur modèle pour moi, euh, en tout cas euh, dans notre pays. Pour, pour pour maintenir notre niveau et qui fait que tu vois euh, que ça fonctionne et la preuve dans la plus, la plus grande scène possible là, de ces dernières années, on avait un coach français ouais. euh, mmh. issu de l'école française qui a permis à un combattant de faire la performance C'est cool, t'as as super raison de le souligner il faut, il faut, il faut aussi en
0: parler dans ce sens-là et la semaine dernière, on, on, on t'avait pas cité John, quand on a cité les coachs de le débrief mmh. c'était une erreur de notre part, donc on est content de la rattraper en, entre ce aussi euh, J'ai lu dans, aussi dans les interviews que je disais pour pas que tu coachais les pros, ça t'intéressait pas plus que ça L'expérience le, avec Francis t'a pas donné envie tu vois
2: voir la lumière et <rire> en fait comme je le dis c'est le contexte euh, mm. structurel dans lequel nous sommes il est il, il est pas bon il, il est compliqué pour réellement s'épanouir et je pense que le plaisir euh, fait partie euh, inhérente du travail et si j'ai pas toutes les conditions ça va être compliqué de m'engager dans un système professionnel donc je préfère euh, m'exporter mm. partir euh, dans un endroit où je vais pouvoir m'épanouir. Et avec Francis, c'était le cas, donc c'est pour ça que j'ai pu travailler correctement. Alors, mais on va finir là-dessus, on va ouvrir un peu le débat là-dessus, je te donne
0: la parole, baba, aussi dessus, mais l'état de la boxe en France, selon toi, je, je l'ai compris un peu dans ce que tu dis, mais je le disais ce, ce, ce week-end, on avait une belle réunion de boxe à, à Monaco, c'était organisé par les Anglais hein. C'est Matchroom ces mmh, qui était derrière Avec ça, un ouais. de nos meilleurs représentants sous Qui a obligé d'être avec un promoteur mécanique Christian Mbilly qui est au Canada On le ouais. sait Alors il y a l'exception Tony Yoka Parce que populairement il pouvait rester en France Et Canal a essayé de faire le travail sur lui euh,
2: C'est dur quand même l'état de la boxe en France aujourd'hui C'est dur. Ouais. dur mais pas que depuis aujourd'hui Depuis les années 2000 Donc c'est dur Nous aussi on passe pas à pro Et pourtant en France on a une très très bonne formation Tu fais bien le souligner et euh, on a une très bonne formation mais sauf que on n'est pas capable de pouvoir euh, passer basculer dans le côté un peu plus professionnel parce que parce que on n'a pas, pas les structures, je sais pas ce qu'il Pas, qui pas les rend. moyens pas les structures de toute façon ça va avec tout ça tout, tout va avec et je pense qu'on n'a pas du tout l'état d'esprit en fait avant toute chose et, euh, et on ne prend pas assez de risques donc euh, des risques sont pris hein, c'est sûr, hein, je... mais, mais pas suffisamment en tout cas on n'est pas du tout en mesure de pouvoir permettre à un boxeur comme ne serait-ce que Tony Oka mmh, mmh. d'être champion du monde, certains
0: Hein, je on, on, on a déjà parlé ici, complètement d'accord avec toi Baba, un, un mot sur ce, ce, toi aussi qui est, qui est coach, donc qui connaît, connaît un peu cette histoire Mais mm. qu'est-ce qu'il faut pour
1: relancer la boxe Moi, aussi, moi, moi, qui moi je viens du pied-point Donc c'est clair que c'est des mondes cousins mais, euh, mais différents, le monde fédéral De la boxe anglaise, je le côtoie Mais je ne le, le connais pas suffisamment Je ne peux, je peux que faire des constats, et moi je ne fais que des constats Depuis le début des années 2000, je sais qu'on a eu Trois générations de boxeurs français aux Jeux Olympiques Qui ont très bien figuré mm. On a eu la génération de John. On a eu la génération avec Daoudasso Asso et euh, Kadhafi Jelkir et tout ça. Et ensuite, on a eu la, la génération derrière qu'on a appelée la team solide. Mais à la fin, si tu fais le bilan à la fin sur une décade où on a eu des boxeurs amateurs qui ont eu un très bon niveau qui sont partis jusqu'au plus haut niveau et qui ont pu performer, ben ça on n'a pas transformé l'essai aux professionnels. Et ça veut forcément dire que le problème, c'est nous. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. On peut mettre le, le doigt sur quelqu'un d'autre, comme tu le dis. Parce que le talent était là. C'est peut-être Le, le a... seul qui
0: transforme, c'est Nordine, en fait, dans toutes ces générations-là, qui transforme en champion du monde ouais c'est c'est nordine
1: nordine ouais oui nordine c'est euh, ouais, c'est ouais. ça c'est donc qui voilà j'ai vraiment en tête hein, la génération de daouda Sode et Kadalfi filial qui, qui, qui ont essayé de faire le passage en pro hum, Kadalfi euh, fait médailler d'argent au jo hein, vois, et, et daouda aussi et tu te rends compte que derrière ouais, après vrai, que pro, ils ont fait ils ont ils ont pas pu aller beaucoup plus loin parce que manque de moyens manque de manque de, manque de tout ce qu'il faut en fait pour avoir une structure professionnelle efficace en france et euh, quand tu vois ce que les anglais ont construit à partir des ouais, des, des jo qui était chez eux c'est c'est bah là tu vois tous les cas. C'est qualitatif, nous. mais après bon, il y a. Qualitatif, quantitatif, il y a tout chez
2: eux quoi. Après, ouais. c'est vrai que les, les, les anglais ont fait un travail qui est juste monumental, qui date de 96. Oui. Si vous voulez connaître la genèse de, 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 de ce produit-là, qui voilà, ça, ça a mis plus de 30 ans le mmh, mmh. travail là. Un travail fait. de longue haleine. Ouais. Exactement. Et donc, euh, or que nous, on voit déjà avant tout à court terme, très court ouais. terme, on a misé que sur que sur, que sur Tony, malheureusement. Et en plus, on répète encore les mêmes erreurs, mm. puisqu'on puisqu signe que Francis pourtant, Tony, et pourtant, euh, il oui. y a de très très grands champions ouais, en France, mais qui talent. demandent d'être aidés, subventionnés, et, euh, ouais, et avoir des, par des, des partenaires. Et malheureusement, le, le, le cas de Nordino Bali, qui lui est obligé de défendre ses titres mondiaux Toujours à l'étranger. <rire> Il se met en péril, donc c'est sûr qu'à un moment donné, une, deux, trois fois, il, il le perd. On n'est pas assez fort sur la scène internationale, on n'est pas très fort sur la scène locale non plus. Donc euh... Parce que tu as raison, même si
0: on arrive au bout du jeu, ben on doit les défendre à l'étranger, chez le mec, est, on n'est jamais en mauvaises conditions.
2: On n'est jamais en position de force. Après, je pense que voilà, ça doit venir d'un élan collectif, non pas que de la fédération, mais aussi des acteurs. Ça passe aussi par nous, les entraîneurs, les adhérents, aussi le public, à jouer, euh, à jouer le jeu, à venir à payer les, à payer les matchs, parce que mmh. ça passe par là aussi. Il y a trop de billetteries qui sont... Qui ne sont pas respectés, donc euh, c'est un élan collectif. Donc, c'est une mentalité d'une part, c'est d'un point de vue aussi euh, organisationnel. Il faut qu'on qu arrive à un peu mieux structurer ça et, les, et, les, les,
0: et changer les esprits. En tout cas, ouais, on, le répètera, on le répète déjà ici assez souvent, mais c'est un cri du cœur. Mais on l'aime cette discipline, on aime ces champions qui sont des, des athlètes pour... avec des grandes valeurs. C'est ça, pourtant. Et euh, que, que les, les dieux du sport nous écoutent, mais on aimerait qu'il y, qu y ait plus de choses, plus de moyens, plus de possibilités pour ces boxeurs ouais. en France. Hein, Baba, ouais. ça c'est sûr. Ah, bah oui, moi si demain j'étais milliardaire, je <rire> Je sais ce que je fais de mon argent. En tout cas, merci beaucoup, John, pour oh, ta plaisir. présence, de nous avoir raconté les coulisses de cet exploit de Francis contre Tyson Fury. On avait l'épisode débrief on en a parlé, n'hésitez pas à aller le retrouver sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Euh, euh, on a appris aussi que Tyson Fury et Alexander Rozik ce serait pas avant février voilà les conséquences de croiser Francis Ngannou dans le ring abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode abonnez-vous sur YouTube où tous nos numéros sont à retrouver désormais envoyez-nous de la force avec des commentaires des pouces bleus des étoiles ça fait toujours avancer le bousin et à très très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club merci messieurs et à très vite yes merci
2: <tousse> RMC
0: Fighters Club